0: Народный костюм теплый и потому, что свадьба ходила осенью.
1: Я считаю, что это самое лучшее – это пипарку с марципаном и медом.
0: Представляете, в 60-х годов хранится этот красный платочек, держал его и артмены в руках.
1: Латвийская джазовая, не только джазовая, и популярная музыка выросла на биг-бенде. Первые постановки были такие, которые многие даже не понимали, что за история, но интересно.
2: Культурный Код. Герой сегодняшнего культурного кода, выдающийся латышский режиссер-кинематографист Роланд Калнеш родился в мае 1922 года, ушел из жизни в мае 2022, отпраздновав 100-летний юбилей. Ему выпала непростая, но яркая судьба. Он сумел оставить большой след в латвийском кино. Каллинж – единственный режиссер из Латвии, чей фильм был показан в Каннах в программе «Канская классика». Речь идет о картине «Четыре белые рубашки». Она появилась в 1967 году под названием «Дышите глубже», тотчас попала под запрет цензуры, вернулась на экраны 20 лет спустя и в конце концов с триумфом прошла в Каннах в 2018-м. Режиссер, которому тогда исполнилось уже 96 лет, лично присутствовал на канском показе. Конечно, мне хотелось узнать про эту историю как можно больше, поэтому разговор о творчестве и жизни Роланда Калнынша я начала именно с нее. Вот что рассказала киновед Кристина Матиса.
0: Ну да, это очень незнаменательное событие. Один из очень редких случаев, когда ты видишь, что в жизни все-таки правда торжествует, в конце концов, хоть через 50 лет, но признание приходит и даже международное. Это, конечно, не так просто. Это не просто к нам приходит сообщение, потому что Канны сперва должны узнать, что есть вообще такой фильм. Это была серьезная работа Национального киноцентра, но это тоже нельзя как-то договориться. Возьмите наш фильм в программу. «Канна» — это все-таки очень строгий отбор. Наше дело было просто предложить. И этот фильм был уже реставрирован, что тоже важно. Должно быть там хорошее техническое качество. И просто Дейта кинокритик и руководитель Национального киноцентра, предложила к отбору в эту программу «Классики», что у нас вот есть такой замечательный режиссер и такой фильм, который самый яркий, может быть, из тех, с которыми Ролан Калнень в свое время, 60-е годы, это фильм 1967 года, он тогда уже, хотя мы жили за железным занавесом и тут ничего не знали про то, что происходит в кино в мире, эти фильмы Роланда калныне все-таки показывают, что он чувствовал в то время очень актуальный стиль модернизма. Дейтар как кинокритик, и в лекциях, и в книге про Роланда калныне протягивала параллели с Годаром, с Трюфо, с фильмами их того времени, 60-х лет, например, «Безумный пьеро» Годара, который, ну, э, очень похоже работает и с актерами, и с краской, цветом в кадре, и с стилистикой. Это очень такое, ну, это одна волна. Можно сказать, что Роланд Калныш у нас представлял такую же новую волну, которая была во Франции в 60-е и в других странах Европы.
2: Этот фильм пролежал на полке 20 лет. И когда yeah. он вышел, некоторые зрители удивлялись, глядя на то, что они видели в кадре, потому что не было тех домов, а появились взамен новые улицы изменились, да, ну, собираются. города
0: совсем другой, а такого ничего крамольного там даже ну, не было. Я думаю, что конкретно этот фильм пострадал от цензуры, от того, что авторы были очень смелыми и показали, как бы предвидели судьбу такого фильма, потому что там суть рассказа о том, как молодые люди хотят делать свое живое искусство. В случае фильма это музыканты, которые пишут свои песни, хотят исполнять. И просто это слишком свободно для того времени для советского расклада вообще культуры. И там настолько символично это заседание культурной комиссии, которая препарирует тексты песен, какое предложение можно оставить, какое нужно вычеркивать. Это все так абсурдно, что очевидно, цензоры и начальники увидели себя в этой карикатуре советских начальников. И это, конечно, вызвало такую их реакцию, и не хотели они это зеркало показывать другим.
2: Финал то грустный достаточно. Не трагический, но грустный в этом фильме. Там нет победы, ребят, нет. Победы ну да, этого ансамбля что...
0: оптимисты. Ну, авторы достаточно реально смотрели на жизнь. Наверное, знали и чувствовали, что никакого там оптимизма не может быть. Конце ситуации. Ну вот, и вот этот фильм, который мы уже сами, конечно, знали, что он очень хорош, и сейчас смотрится очень хорошо, что немаловажно, потому что смелый и молодой герой во все времена актуален. Ну вот, и предложили этот фильм, и Дита контактировала там с этими представителями фестиваля, и она потом рассказывала, что ей позвонили, когда она стояла на остановке трамвая. Позвонили и сказали, что берут этот фильм, берут в программу Канской классики. Она говорила, что она стала прыгать на одной ноге от радости и восхищения, что это все-таки случилось. Это получилось еще и символически, потому что это был 2018 год, год столетия Латвии. Киношники некоторые думали, что это ну такое цереминальное, что вот Канны нам это подарили ну, в, на честь столетию, в честь столетия государства. Но это была настоящая конкуренция. И фильм стал рядом там с фильмами Хичкока, и Спилберга и Роланд Каллинч. Большое счастье, ему было уже 96 лет. Но он поехал в Канны, и с ним поехал оператор фильма «Икс Вирбул, с который на лет 10 моложе. Уважаемые джентльмены оба. И поехали, и были в Каннах. И
2: увидели этот да. успех спустя столько лет.
0: Да, это было очень, конечно, красиво и справедливо, главное. Я думаю. <звук>
1: Un mainīt, kā maināt, uzskatūt. Bet tad, kad vakars pienās, tie visi melni būs. Bet tad, kad vakars pienās, visi Дай болга, 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 дай болга,
2: Можешь менять взгляды, как белые рубашки. Только помни, к вечеру все они станут черными. Вы думали это о рубашках? Нет, это о совести». Прозвучал фрагмент песни из фильма «Четыре белые рубашки». Музыка Имманса Сакалниша. Поет артист Паул Буткевич, который снимался в этой картине. Вообще там семь песен, которые были созданы специально для этого фильма. Все на слова Мариса Чаклайса. Кстати, несмотря на то, что фильм 20 лет лежал на полке, песни пробились к публике. Их знали, пели и любили. Так что к моменту возвращения ленты на экраны зрители могли подпевать главным героям. Четыре белые рубашки называют вершиной творчества Роланда Каллинша. Это так, хотя ничуть не меньше поклонников, например, у его картины Цеплес, Есть свой зритель и у других фильмов, а всего режиссер снял 17 художественных лент. Между тем, заметим, снимал он, не имея специального образования. Пришел на Рижскую киностудию в сорок м и абсолютно всему учился на практике. Продолжает киновед Кристина Матиса.
0: Он начал как помощник режиссера, как хлопушка, так называемая. И в первом фильме «Домой с победой» 1947 года эта работа ему казалась очень скучной. Он даже хотел после этого фильма уходить из киностудии, потому что его работа тогда состояла из того, чтобы сидеть и звонить актерам. Он даже и съемочной площадки по-настоящему не видел. И это ему, конечно, наскучило, но потом сразу была работа «Райан» 1949 года, фильм гостившего у нас режиссера Юлия Райзмана и потом весенние заморозки. Ну, в общем, он втянулся в работу на съемочной площадке, ассистентом, помощником режиссера и понемногу начал учиться и видел, как это делается. И вот этот его первый самостоятельный фильм «Илзе», как режиссеру, без вообще образования, без диплома, стали самому делать фильм самостоятельный. В 1959 году это случилось. Обстановка там в киностудии была такая, что в то время первые латвийские режиссеры, операторы только еще учатся в ГИКе. Они возвращаются в 60 шестьдесят 61 году. Может быть, одна из причин, что просто киностудии нужен был план, потому что в конце 50-х наконец-то стали снимать 3-4-5 фильмов в год. В 40-е там снимали один фильм в три года. Ну, стали ускорять производство, и нужны были режиссеры. И, конечно, за 10 лет Роланд Халнич уже опыта набрался, мог это сделать сам. Но он этот фильм не признавал очень удачным, что и, естественно, там такой очень советский колхозный конфликт в основе. Следующий фильм «Буря» это тоже такая, ну, странная ситуация, потому что фильм начал снимать режиссер Варс Круменч. Начальники считали, что Круменч не справляется, что там не выходит ничего. И Роланда прикрепили к этому фильму, чтобы он закончил и сделал из этого что-нибудь. Но это, конечно, тоже такая ситуация не очень. Потом следует несколько короткометражных фильмов. И первый фильм, который по-настоящему Роланд Каллинч делал так, как он хочет делать, это вот... «Камень и осколки». Да, «Камень и осколки», который в советское время назывался, я все помню, «Ричард». И это... Уже первый такой большой фильм с очень сложной судьбой. Его съемки длились два года, что в то время для киностудии – экстремальный случай. Всегда фильм делался в рамках года, а этот фильм мучили очень долго. Сценарий Виктора Лоренца, который пришел из ВГИКа, у него был этот сценарий про «Латвийский легион» про парней, которых в сорок третьем году немецкая оккупация призвала в так называемый Латвийский легион. И это был первый раз, первый случай в Латвии, когда о них начали говорить вообще публично и показывать, что это тоже трагичная судьба. Это не все предатели и оккупанты. Ну, как это до сих пор еще конфликт не разглажен.
2: Причем там очень подробно эти судьбы рассматриваются.
0: Да, да. И у каждого там свои причины, почему он идет в этот легион. У каждого своя судьба там, на фронте, и рассказ как бы в рамку вставляется в кольцо, начинается и заканчивается в наши дни, то есть в 60-е годы, в наши дни тех лет. Ну вот, это был очень сложный процесс, пока этот фильм снимался. Десятки раз его смотрели на художественном совете. И цензоры наверняка. Да, и приказывали переделывать, переснимать, вычеркивать, подснимать что-то идеологически нужное. Это было страшное мучение, но Роланд Каллинч, и его товарищи в этом фильме. Самое главное им было, чтобы фильм вообще увидел экраны, чтобы вообще начали говорить об этой тематике, об этих ребятах, которых призвали в «Легион». И поэтому они шли на многие уступки, надеясь, что фильм будут показывать, но надежда не оправдалась. Фильм показали несколько раз в маленьких кинотеатрах в Риге. И в Латвии его даже и не показывали в эти 60-е годы. Но что интересно, его показывали в других республиках и за рубежом в соцстранах в то время. И там его очень хорошо оценивали, потому что за пределами Латвии снимался эта идеологическая проблема, которая здесь была очень обострена. За пределами Латвии это был просто фильм про войну, очень такой психологический, очень интересный. Ну вот и этот фильм, и «Четыре белых рубашки», который вышел в следующем году, в 1967 году, это вот такая пара фильмов, которых в то время не показывали, до третьей от моды В 1986 году был первый сеанс в Доме кино, когда показали эти фильмы оба Роланд Калнина. Показали их такими, какие они были, как их положили на полку. А потом в начале 90-х Роланд Калнин еще, еще «Камень и осколки» немного переделал, снял то, что 60-е цензура наложила лишнего, чтобы он смотрелся так, как его задумывали.
2: Культурный Итак, в конце 60-х две картины подряд. Причем на тот момент лучшие в творчестве Роланда Калнинша были запрещены к показу. Кто мог подумать, что самый большой удар еще ждет впереди. И удар, и творческая удача одновременно. Я говорю о фильме «Приморский климат» над которым Калниндж стал работать в 1974 С этой лентой случилась вообще беспрецедентная история. Цензура остановила съемки на полпути, лишив латвийский кинематограф несомненного шедевра. Даже удивительно, как годом раньше другому яркому произведению Калнинджа фильму «Цеплис» удалось пробиться на экраны, рассказывает Кристина Матиса. После этих двух фильмов
0: можно было подумать, что для одного режиссера уже много всяких страданий в жизни. Испытаний в жизни, да. Ну. Да. Потом вы... был
2: успешная афера Цеплиса. Цеплис, да. ну, да. год.
0: Очень удачный фильм. А, такая. кстати,
2: Калныч опять взял тему, которая была очень опасна на самом деле. Время Латвийской Республики, 30-е да. годы. Да, он показывал аферистов, но он показывал все это так вкусно, красиво. И он вообще быт той Латвии ну, показывал. Да, он был настолько
0: хорош. Буржуазное общество Латвии в этом фильме получилась очень интересная полукомедия даже, но для Роланда Каллиня всегда важно, какие художественные задачи он решает в каждом фильме. И Цеплес для авторского коллектива, где был еще и оператор Гвидо Скулте и художник Улдис Паузерс, они очень работали серьезно над цветовой гаммой этого фильма. Поставили себе задачу сделать это, ну, во-первых, чтобы визуально было интересно, во-вторых, это тоже в какой-то мере борьба с бедностью, потому что деньги на производство фильма давалась конкретная сумма, без всяких там излишеств, но если нужно сделать большой зал, этот свадебный эпизод, где все танцуют... Там пришло удачное решение, что снимали по одному уголке декорации, но все стены были зеркальные и в этом зеркале маленькое количество массовки отражалось намного крат больше. Ну всякие такие интересные задумки, но им было очень важно держать такой визуальный стиль в этом фильме, они даже в сельском пейзаже мостик через речку перекрашивали в белый цвет. Этот фильм был очень удачным, был популярен у зрителей, его принимали критики, и Ролан калныч наверное, подумал, что теперь можно еще что-нибудь такое экспериментальное сделать, и тогда следует фильм, который вообще отличает его биографии, потому что нет больше в Рижской киностудии таких фильмов, которых бы сняли так далеко и закрыли насовсем, и уничтожили. В 1974 году был начат фильм Приморский климат, от которого сейчас сохранились только 40 минут снятого материала. И по этому материалу можно видеть, что это ну, невоображаемый эксперимент. Это такая условность... Этот э, фильм тоже можно посмотреть э, на портале, портале, фильма, на портале СЛВ. фильма СЛВ, где, в принципе, с прошлого года, со столетнего юбилея Роланда Калнинча, можно посмотреть все его фильмы. Все есть. Mm-hmm. Можно... И в том числе
2: вот эти. Да. Я посмотрела, там полчаса смонтированы из да. Приморского
0: климата. Да, в втором году, тогда, mm-hmm. когда Роланд Калнинч взялся за свои эти прошлые фильмы, он и этот Приморский климат сделал, сложил вместе все эти кусочки. И там... Ну, я считаю до сих пор, что если бы этот фильм позволили бы снять и реализовать, то латвийское кино игровое пошло бы совсем в другое направление, и сейчас мы жили бы намного свободнее и интереснее, потому что там была начата, ну, такая условность, там, кабинет начальника простой газовой конторы, это все можно было сделать в стиле социального реализма и скуку производственную, а там в этом кабинете белые стены, белый пол, золотые там какие-то рюши на стенах. Там Улдис да. Думпис,
2: который да. играет начальник этого газового треста, он сидит практически как король на каком- Да, у огромного троне.
0: письменного стола, на котором три телефона ярких цветов, красный, желтый синий, и у него еще страшно кудрявый парик на горлове Улдиса Думписа. Ну, в общем, это была такая они себе настолько позволили свободно подходить к этому визуальному решению фильма, что, ну, наверное, это сработало как красная тряпка в глазах начальников и это уже была середина производственного процесса и просто запретили. Списали как неудачу производственную, и это очень редко случалось, потому что производственный план это было святое. Так что это было, наверное, очень больное решение для начальников, но они все-таки закрыли фильм. Он остался такой красивой легендой в истории латвийского кино, но, конечно, для режиссера это уже третий удар по его творческой работе. Другой бы спился или впал в депрессию, но за что я тоже уважаю Роланд Калнича, что он просто работал дальше.
2: Звучала музыка из фильма «Цеплис» композитор Маргерис Заринж. За свою долгую жизнь Роланд Каллинж дал много интервью. Порой говорил, я человек легкий, даже легкомысленный, разного рода неурядицы переживаю достаточно просто. А потом, наоборот, признавался в замкнутости, ранимости. Одно очевидно – он умел держать удар и не сходить с дистанции, несмотря ни на что. Спортивная лексика здесь не случайно. Режиссер очень любил спорт, в молодости активно им занимался. И среди фильмов, сделанных калнейшем в 70-е 80-е годы, несколько посвящены спорту. Например, у зрителей были очень популярны картины «Мужские игры на свежем воздухе» и «Матч состоится в любую погоду». Обе связаны со спортом. Но главная творческая удача этого периода – Фильм даже не художественный, а документальный. Он вышел в 1980-м. Слово киноведу Кристине Матисе.
0: Из ряда вон выходящие события фильмографии Роланда Каллинча он сделал до того времени единственный документальный фильм «Разговор с королевой», который сразу получил национальный киноприз Лиллайс Кристапс как лучший документальный фильм года. Это фильм про актрису Вию Артман. В то время ей было уже немного за 50. И довольно элементарно строен фильм. Там э, фрагменты из ее домашней жизни, личной жизни, фрагменты из спектаклей в театре. Но самая такая часть этого фильма, которая его как бы поднимает и отличает от, от обычных э, портретных фильмов, это такой долгий разговор, когда Вия Артмане вообще выходит из этого парадного вида, потому что она, конечно, в то время была и депутатом, и общественным деятелем, и прима театра, и кинозвездой. И это все можно было, конечно, снять очень парадно. Но режиссер Роланд Каллинч и оператор фильма Юрий Спудникс Который тогда еще не был режиссером, знаменитым, но только начинал как оператор, они придумали снять такой разговор, где она была бы ну постараться ее выбить из этого парадного образа. И она, там, такая непрекрашенная в черном э, свитерочке, сидит и, и просто такая уставшая никто не задает вопрос, и она просто сидит и говорит. Там, конечно, есть маленькая загвоздка в том, что Вия не ну, неясно знала, что ее снимают в этот момент. Ну, был там Юрис с камерой, но это был такой длинный разговор, но не для камеры. Я считаю, это не обман для героя фильма, это просто один инструмент как раскрыть образ, чтобы у самой был... Артмана потом не было претензий? Не-не, нет, она тоже оценила, что в этот момент вышла такая настоящая да, mm-hmm. настоящая правда. Еще такой серьезный период связан с фильмом Если мы все это перенесем. 1987 год. Я не знаю, как переводится. Я моя свист, то партия. Тысим». Это фильм про революцию 1905 года про это время. Там в центре два брата, которые один встает на сторону революции, другой ищет, как лучше жить в это время. Это по роману Андрея Упита. И там очень много таких размышлений про латвийский народ, про эту сложную историю, которую Латвия переживала во все времена. И этот фильм снимался во время третьей атмоды. Этим фильмом Роланд Калнич как бы ту же тематику рассматривал право Латвии и латышей самим решать, как они хотят жить в своем государстве, которого во время действия фильма вообще не было. Тут была Русская империя. Это такой очень серьезный фильм и во время его Роланд Калнич давал многие интервью. Он один из первых в киностудии вступил в Народный фронт, так что он был на стороне борцов за свободу, если можно так патетично выразиться. А с художественной точки зрения? Да, там очень хорошие роли и эмоционально-драматично. Фильм не стал очень популярным, я думаю, как раз из-за этой, ну, тяжелой тематики. Это драма все-таки, и даже трагедия, можно сказать, в конце, поэтому он не самый популярный фильм, но он очень качественный и стоит посмотреть.
2: «Культурный код» А я снова хочу к 2018 году вернуться. Mm-hmm. В 2018 появилась книга, большая красивая книга «Пространство Роланда Калнани» в переводе, да, Роланда Калнани, mm-hmm. это Элпа.
0: Это тоже уникальный случай в том смысле, что мы собрались и стали говорить, что нужно что-то сделать про Роланда Калнани. Но очень скучно и неинтересно делать такую простую монографию, в которой рассказывается биография сначала до конца. Но оказалось, что... Есть несколько человек, которые начали уже творчество Роланд Калнина изучать по разным таким узким дорожкам с разных сторон, и в конце концов. В книге 8 авторов, и каждый из них исследует одну сторону творчества Роланда Калнине. Там есть материал отдельно про актеров Роланда да. Калнине, отдельно про то, как он вкладывается в мировое кино, этот модернизм и параллели с Годаром, Трюфо. Потом глава про тело в фильмах Или Роланда Калнине. То есть, да, да, ну, да, это телесность это Эротика в том числе, это такое эмоциональное насыщение. Есть еще глава про то, что он сам писал, потому что он и писал хорошо в журналах, и вообще в периодике, и про него что писали, интервью. И есть одна глава про его личную жизнь, у него большая красивая любовь, долгие годы с его женой Марией. А кто она? Она э, Актриса была Валмирского театра, но это была такая не просто любовь, если можно так сказать, но очень интеллектуальная дружба. Они много переписывались, или когда Роланд в экспедициях, или когда Мария работала в Валмире в театре, а он жил в Риге, переписывались там очень много текста про всякие культурные события, про всякие идеи. Каким он человеком был? Роланд Калниндж... Ну, я могу тут и похвастаться, он был и другом моего отца, и когда мне было три года, я сидела на коленях у Роланда Каллинья. (laughs) Всю жизнь при возможности хвастаюсь. По-моему, самое главное качество Роланда Каллинья — он джентльмен. У него очень стабильные были представления о чести. Он всегда был таким уравновешенным, спокойным. И что, по-моему, важно, Роланд Каллинч был вроде кодексом чести для киношников. Если что-то Роланд говорил, но ну, это не оспаривалось, все-таки уважаемый человек говорит. Но ну, не зря он и руководил отделом Народного фронта киностудии вначале. Потом, когда киностудия разваливалась в 90-х, Роланд Скалнич основал отдельную самостоятельную студию под названием «ТРИС-3», чтобы помогать коллегам делать фильмы. В этой студии свои фильмы сделали Янис Стрейч, свой знаменитый «Циловака Бернс», «Дитя человека». Там Айвард Фрейман сделал игровой фильм в 96-м году. Еще что, по-моему, очень важно, он интересовался, что делают коллеги и вообще, что происходит в кино. Роланд Калнинч свои в 90 лет и в 95 регулярно ходил в «Сплендит Палас» на премьеры коллег, на новые европейские фильмы, на все, что нового в «Сплендит Палас» происходило, он всегда был.
2: Когда в следующий раз пойдете в кинотеатр «Сплендит Палас», обратите внимание на кресло в центре зала красивой надписью «Место Роланда Калнинша». Ему нравилось это место, все знали и никогда не занимали. В конце концов появилась надпись, как дань уважения, признательности, а теперь еще и как память. На этом сегодня все. Вела передачу журналист Рита Болотская. Встретимся через неделю. Культурный код